0: 小说《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·柯艾略，丁文玲翻译。英国人坐在一座充斥着灰尘、汗臭和牲口气味的房子里，这样的房子根本称不上是货栈，充其量只是个牲口棚。想不到我这辈子竟沦落到这种地步。他一边翻阅着一本化学杂志，一边在心中这样想着：“十年寒窗，竟把我引进了一个牲口棚。”但是他必须继续走下去，必须相信预兆。他将全部的生命、所有的研究都投入到寻找宇宙唯一的语言中去了。他先是对世界语产生了兴趣，然后是宗教。最后是炼金术，他会讲世界语，对各种宗教了如指掌，但还没有成为炼金术。他已经解读了一些关键的东西，这是事实，但是他的研究遇到了瓶颈，无法再向前推进。他曾试图与某个炼金术士取得联系，结果白费力气。炼金术士都是些古里古怪的人。他们总考虑自己，向来都拒绝帮助别人，谁知道是怎么回事他们也许并没有发现炼金术的秘密，即点金石，所以才沉默不言。为了寻找点金石，英国人已经白白耗费了父亲留给他的部分家产。他曾经是世界上最好的图书馆的常客。购买了有关炼金术的所有最重要和最罕见的著作，在其中一部著作中，他发现很多年以前有一位著名的阿拉伯炼金术士访问过欧洲，据说他当时已经两百多岁了，声称已经发现了点金石和长生不老液。英国人被这个故事打动了。不过，要不是他的一位朋友从沙漠考古回来时对他说了一番话，这个故事充其量只是个传说而已。他的朋友告诉他，有一位阿拉伯人具有特异功能。那个人住在法尤姆绿洲，他的朋友说，人们都说他已经两百岁了，还说他可以把任何的金属。变成黄金，英国人兴奋的难以自持。他立即取消了所有的日程安排，把所有最重要的书籍找出来，然后直奔非洲。此刻，他正坐在这个牲口棚一样的货站里，外面有一支庞大的商队正在为穿越撒哈拉沙漠做准备。商队将路过法尤姆绿洲，我必须去找那个该死的炼金术士。”英国人心想。牲口棚散发出来的气味儿也变得稍稍可以忍受了。一个阿拉伯男孩背着旅行包走进货站，和英国人打了个招呼。“你要去哪儿？”阿拉伯男孩问。“去沙漠。”英国人回答，然后又埋头看书。这会儿他不愿意和任何人交谈，他需要把十年来学到的东西重新的温故一遍，因为炼金术士一定会对他进行某种考核。阿拉伯男孩也掏出一本书读起来，那是一本西班牙语的书。这倒不错，英国人想。他的西班牙语比阿拉伯语讲得好得多。如果这个男孩也去法尤姆，没什么要紧事可忙的时候，我就可以和他聊聊天了。真有意思。当圣地亚哥正要重新阅读书上开头部分的葬礼场面时，忽然想：差不多两年多前我就开始读它了，还没读完这几页呢。尽管不再由什么撒冷王来打断我的阅读，可我还是无法集中精力。男孩对自己做出的决定仍然抱有怀疑，但是他意识到了很重要的一点，那就是，一旦做出决定，实际上便坠入了一股巨大的洪流之中，这洪流会把人带到一个你做决定时从来没想到的地方去。当我决定去寻找宝藏的时候，我从来没想到会在一家水晶店打工。为了证实自己的论断，男孩想：我加入商队可以说是我做出的另一个决定。可是商队奔向何方，则永远是个谜。在圣地亚哥的面前，有一个欧洲人也在读一本书。那个欧洲人。很令人讨厌。男孩进来的时候，欧洲人曾经轻蔑地瞥了他一眼。他们原本可以成为好朋友，但欧洲人的态度让交谈无法继续。男孩合上了书，他不想做任何使别人觉得和那欧洲人相似的事。他从兜里掏出乌灵和图名》，独自。把玩起两块宝石来，那个英国人惊叫起来：“哦，一块乌灵和图明！”男孩飞快地将两块宝石装进口袋里。“这是非卖品。”他说。“他们没那么值钱。”英国人说，“只不过是大块石英晶体而已。世界上有无数大块石英晶体，不过懂行的人都知道。”这是乌灵和图明，我没想到在这种地方还有乌灵和图明。这是一位王赠送给我的礼物，男孩说。英国人没说话，随后他把手伸进口袋里。令人惊讶的是，他掏出了两块一模一样的宝石。你刚才提到一位王，他说。而您并不相信王会和牧羊人说话，男孩说：“这一次他想结束谈话。”恰恰相反，正是牧羊人最先认识王，世上其余的人则拒绝认识他，因此王很有可能会和牧羊人交谈。由于担心男孩听不懂他说的话，英国人又补充地说：“啊。”这是圣经里说的，是教会了我加工乌灵和图明的那本书里说的。这种宝石是上帝允许用于占卜的唯一物品，祭司们都把它们镶嵌在一块纯金的胸牌上。男孩很庆幸自己来到这个货站，也许这是一个预兆。”英国人故作深沉地说，“谁和您谈到过预兆呢？”男孩兴趣越来越浓了。啊，生活中的一切都是预兆，英国人说，说着便合上了正在阅读的那本书。宇宙中有一种人人都能读懂的语言，但是这种语言已经被遗忘了。我正在寻找它。啊，还有其他的东西，所以呢，我才来到这儿。我必须找到一个了解这种语言的人。一位炼金术士。他们的谈话被货站老板打断了。“你们二位运气真好，今天下午就有一支商队出发去法尤姆。”胖胖的阿拉伯人说道。“可我要去的是埃及。”男孩说。“那法尤姆就在埃及。”货站老板说，“连这都不知道，你算什么阿拉伯人？”男孩说自己是西班牙人，英国人很满意。虽然男孩穿的像个阿拉伯人，但至少来自欧洲。他把预兆都称作运气。英国人等那个胖胖的阿拉伯人走出去之后，继续地说：“如果有能力，我将撰写一部恢弘的百科全书。”专门论述运气与巧合这两个词，宇宙的语言就是用这两个词书写的。接着，他又对男孩说：“碰到手里拿着乌灵和图名的人，并不是巧合。”他问男孩：“是不是也在寻找那个炼金术士？”“我在找一批财宝。”男孩说完，立刻就后悔了。不过，英国人似乎并没有特别在意他说的话。啊，从某个角度来说，我也在寻宝。”他说。当货站老板招呼他们出去时，男孩说了一句：“我根本不知道什么是炼金术。”“我是这支商队的头领。”一个黑眼睛、长着长胡须的男人说。对商队中的每个人，我都有生杀予夺的权利。沙漠是个任性的女人，有时候会让男人发疯。商队差不多有两百人，以及四百牲口，有骆驼、马、毛驴和家禽。英国人则带了好几个箱子，里面装满了书。商队中有妇女。儿童，还有一些腰挎宝剑、肩扛长枪的男人。货站一带到处都是嘈杂的人声。为了让所有的人都能够听明白他的意思，头领不得不把他的话重复了几遍。这里有各种各样的人，各自心中都有不同的神明，但是。我唯一信奉的神就是安拉，我向安拉发誓，将竭尽全力求得圆满，再一次征服沙漠。现在，我要你们每个人都向各自心灵深处信奉的神明发誓，无论在任何的情况之下，都要服从我。在沙漠中，不服从就意味着死亡。人群里响起一片窃窃私语声，大家都在低声向自己的神发誓。男孩向耶稣基督发了誓，英国人则默不作声。窃窃私语的时间比普通的发誓还要长，因为人们也在祈求上天的保佑。一声长长的号音后，人们纷纷跨上各自的坐骑。男孩和英国人也已经买好了骆驼，他们有些费力的爬到骆驼的背上。男孩为英国人的骆驼感到难过，他还驮着几箱沉甸甸的书呢。根本不存在什么巧合，英国人说，他试图将他们在货站那开始的那场谈话继续下去。是一个朋友把我带到了这儿，因为。他认识一个阿拉伯人，据说。然而，商队启程已经无法听清英国人说的话了。不过，男孩很清楚英国人想说什么。他想说的是，将一件事和另外一件事联系在一起的神秘纽带。就是这神秘的纽带，使男孩成了牧羊人，让他重复做同一个梦。并到达了非洲附近的一座城市，接着让他在那个城市的广场上遇见了萨冷王。再后来，他的钱被偷了，这是他结识了一位水晶店的老板。再然后，一个人越是接近梦想，天命就越成为他生存下去的真正理由。男孩心想。好了，这一集就为您读到这儿，欢迎您持续收听小芳家佳,佳的广播，收听下一集，拜拜。